0: Amazon Business honors Jill Lau, Chief Procurement Officer of Global Network Bank. Last week, Jill saved big and used Amazon Business to help her team buy 327 headsets. Now Bob can keep his conversations to himself. Wait, am I still on speakerphone? With business buying easier than before, Jill now uses her extra time to focus on growing something big. Buy smarter, dream bigger. Visit Amazon Business, your partner for smart business buying. Thank you for holding. Hang it up, Bob. Ang Pamangkin Kung Anghel Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kikay. Ako po ay taga Bicol. Mayroon akong hipag. Itago natin siya sa pangalang Marilyn. Si Marilyn ay taga dawa, asawa ng panganay kong kapatid na si Kuya Ken. Mas matanda ako ng isang taon kay Marilen, pero tinatawag niya ako sa pangalan ko dahil naging kaklasiko siya sa kolehiyo na sanay na siguro siya. Si Marilen ay nabuntis ni Kuya Ken noong college. Labing siyam na taong gulang pa lang siya noon. Noong panahon na iyon, eksaktong nakuha si Kuya sa trabaho. Kaya naman, sa bahay na tumira si Marilen para kami na ang mag-alaga sa kanya at sa magiging pamangkin ko. Pero napansin ko rin na nagbago si Marilyn, nang mabuntis siya ni Kuya. Dati siyang masayahin, outgoing kumbaga, at madaldal, pero hindi na siya ganoon. Tahimik na lang siya at minsan tulala. Sa bahay ganun din siya. Halatang naiilang siya sa amin. Hindi siya nakikipag-usap, nasa kwarto lang siya ni Kuya Ken. Nakikita lang namin siya kapag kakain na. Noong buwan ding iyon, taong 2013, itinakbo namin si Marilene sa ospital. Nilalagnat siya tapos iniinda niya yung balakang niya na masakit. Doon ako nakaramdam ng awa sa kanya. Nakapinta kasi sa mukha nito ang sakit na nararamdaman niya. Tinatawag niya ang pangalan ni Kuya Ken na nasa tabi naman niya. Umiiyak na siya, kaya napasunod din ako ng iyak. Ayon na nga, pagdating sa ospital, nanganak na siya. Nakunan si Marilen Baby boy, kamukhang kamukha ni Kuya Ken. Hindi kinaya ng baby. Walong oras lang siyang nabuhay. Masakit sa puso. Unang pamangkin ko sana iyon, pero kinuha siya agad ni Lord ali gaga nga kami sa pagbili ng gagamitin ni Baby kasi wala pa siyang mga gamit. Pero yung mga binili namin, gagamitin lang niya sa kanyang burol. Sobrang sakit lang. Ito na yung panahon na nawawala na ang inis ko kay Marilen Natatanggap ko na ang ugali niya na ilap sa amin. Mas dumobli pa nga yung pagiging tahimik niya. Pero lagi ko siyang naririnig na umiiyak sa kwarto nila ni kuya. Pagkatapos kasi ng burol ni baby Joshua, Joshua ang ipinangalan namin sa baby nila. Bumalik na ulit si kuya sa trabaho na iwan ulit sa amin si Marilen. Nang makagraduate kami ni Marilen, Marso iyon ng 2014, umuwi na siya sa kanila at doon naghanap ng trabaho. Yung ibang mga gamit niya na iwan sa bahay, pati yung kabinet na binili ni Kuya nung umuwi siya bago ang kasal, pero hindi natuloy dahil nga nakunan si Marilen. Orokan iyon, kulay asul at malaki. Sa taas yung sabitan ng mga panglabas na damit, tapos sa ibaba dalawang kahangkahon na lalagyan ng tilinglup ng mga damit pang bahay. Mag-iisang buwan na noon nung naisipan kong maglinis sa kwarto nila. Hindi naman burara si Marilen, pero gusto ko lang linisin para kung saka-sakaling bumisita siya o umuwi si kuya, malinis yung madaratnan nila. Habang nag-aagiyo, nakarinig ako ng kalusko sa loob ng kabinet. Parang kinakalmot. Nagulat at kinabahan ako kasi biglaan iyon naka kasi ako sa paglilinis. Naisip ko na baka mga bubuwit iyon, kaya hinayaan ko na lang. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa ng marinig ko ulit iyon. Dahil nainis ako, binugaw ko. Inihampas ko pa yung walis sa pinto ng cabinet. Tapos biglang may lumagabog sa loob ng cabinet. Sa sobrang gulat ko, napatakbo ako palabas ng kwarto. Grabing ka ba ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon? Iniisip ko baka na napalakas ang hampas ko. Nahulog na ang mga gamit ni na kuya. Kaya nang mahimas-masan ako, bumalik ako para ayusin iyon. Pero pagbukas ko ng kabinet, maayos lahat ng mga gamit nila. Duon ako nakaramdam ng kakaiba. Tumataas ang mga balahibo ko sa batok. Binilisan ko ang pagsara ng kaminet saka lumabas ng kwarto nila. Doon ko naisip, baka minumulto ako ni Joshua. Pero maaari kaya yun? Baby pa siya eh. Sumunod na buwan, hindi pa rin dumadalaw si Marilyn. Ang sabi niya, binigyan daw siya ni kuya ng pera pampatayo ng meriendahan, kaya inaasikaso niya ang mga kailangan. Ayos lang naman yun sa amin. Natatanggap ko na rin naman na may sariling buhay at disisyon si Kuya Ken. Kaya natutunan ko ng hindi lang sa amin iikot ang mundo niya. Noong araw na iyon, dumalaw yung mga bata na inalagaan ko. Nagbibabysit kasi ako noon tuwing weekends sa kapitbahay lang naman namin taong 2009 ata yon Maliliit pa sila noon. Tumigil lang ako noong nagkulehyo na ako para makapag-focus sa pag-aaral. Madalas din naman sila sa bahay. Dalawa sila. Tawagin na lang natin silang sina M, babae at panganay, at P, lalaki at bunso. Naghahanda ko ng merienda namin. Tinutulungan ako ni M. Nang bigla akong kinalabit ni P, sabi niya, Ate Kikay, kaninong baby po yung nasa kabinet? Napaisip ako kung anong sinasabi niya. Akala ko nga teddy bear ang sinasabi niyang baby. Kaya sabi ko, Ah, yung teddy bear ba? Akin yun. Gusto mo bang laruin? Sagot niya, Hindi po teddy bear ate, baby po. Kanina ba po kasi siya umiiyak sa loob ng kabinet doon sa kwarto ni Kuya Ken? Kaya tiningnan ko, Umiiyak pa nga siya hanggang ngayon eh. Hindi mo ba naririnig? Nagsitaasan lahat ng balahibo ko. Grabe ang kalabog ng puso ko. Yung ulo ko parang lumilipad sa ere. Dahil sa sobrang takot, hinila ko silang dalawa palabas ng bahay. Dinala ko na lang sila sa jalebi Bay. Kinagamihan, ikinuwento ko kina mama at papa yung nangyari. Kaya tinawagan nila si Lola Ming, nanay ni mama, para padasalan ang bahay at pati ang kaluluwa ni Joshua. Tinawagan din namin si Marilene na dumalo sa padasal at hindi naman siya tumangi. Kinabukasan, dumating si Lola Ming. Tanghali naman nang dumating si Marilene. Habang kumakain ng tanghalian, biglang nagtanong si Lola Ming, may itinatago ka ba sa loob ng kabinet, Marilene? Natigilan si Marilen noon, tapos bigla siyang tumayo sa kaumalis ng hapag. Ilang minuto din bago siya bumalik sa kusina. May dalas siyang kahon. Akala ko nga si Joshua yun. Grabe talaga ang takot ko. Sa bahay kasi nila Marilene inilibing si Joshua sa my front door nila dahil yun ang paniniwala ng mga matatanda. Kung wala raw hagdanan, doon daw sa front door ililibing ang mga baby na hindi umabot sa kabuanan. Kung may hagdanan, doon daw sa silong ililibing. Basta kung saan daw laging nadaraanan, doon ihihimlay. Malabo ang eksplanasyon ni Lola Ming kung bakit doon. Ang sagot niya lang Magsisilbing bantay raw ng bahay ang mga kerubing. Kung may nakakaalam, maaaring mag-comment. Babasahin ko na lang. Akala ko talaga si Joshua yung laman ng kahon. Akala ko hindi nila inilibing. Kasi nga sabi ni pi nakita niya ang baby na umiiyak daw. Pero nang buksan ni Marilen. Tumambad sa amin yung receiving blanket na may mga mantsa pang dugo. Nagsimulang umiyak si Marilene. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi, Ito na lang po kasi ang alaalan na iwan sa akin ni Joshua. Nakita ko ito na nakahalo sa mga damit ko, nasusunugin sana ni Ken noong makauwi kami galing sa ospital, kaya kinuha ko po ito at itinago. Kahit ako ay umiiyak na rin." Medyo nagalit pa si Lola Ming sa ginawa ni Marilen dahil nga sa mga pamahiin, kaya sumabat na ako. Mahirap naman kasi talagang pakawalan, Nanay Ming, kahit ako. Kung maranasan ko ang sinapit na Marilen baka nga mabaliw ako, hindi ko kaya. Naging naayus naman ang pagdarasal. Sinunog ni Lola Ming yung receiving blanket ni Joshua at dinasalan na rin. Pagkatapos noon ay hindi na nagparamdam si Joshua. Tatlong taon nang matapos ang insidenteng iyon, nagparamdam ulit si Joshua sa amin sa bahay pa rin namin. Bumisita ang mga kabatch ko noong high school. Nasa hardin kami tapos may isa kaming kabatch. Tawangin na lang natin siyang Jean. Pumasok siya sa loob para kumuha ng pulutan. Feel at home talaga sila rito sa bahay. Nang bumalik siya, sinusuyod niya ang paligid parang may hinahanap. Kaya sinutil ko siya. Hanap mo si Dennis? Si Dennis e eh, yung crush na crush niyang kabats din namin. Pero sagot niya, Hindi, inahanap ko yung batang tumakbo papunta rito. Pagkabiglang tumawid ng kalsada masagasaan. Pagkarinig ko niyon, halos mahilo ako. Yung takot na nararamdaman ko noon noong sinabi ni P na may nakita siyang baby, ganoon na ganoon ang nararamdaman ko. Tapos biglang nagsalita yung isa rin naming kaibigan. Si EJ, sabi niya, Ayong bata ba na kanina pa naglalaro sa upuan sa sala? Kanina ko pa siya nakikitang umaakit baba sa upuan doon. Itinuro niya yung mahaba naming upuan sa may sala katabi ng altar. Makikita kasi sa labas ang sala namin mula sa bintana. Akala ko nga kanina si Santo Nino yung nakikita ko pero bata pala. Dinanong ko kung lalaki at ilang taon. Sagot nila, oo raw, parang tatlong taon na nakapurong puti. Hindi ako nakasagot. flushcarecom slash weightloss. Gut, minilang ko kung ilang taon na dapat si Joshua. At tama nga, tatlong taon na siya noong 2016. Ang pinaka-latest na nangyari ay nito lang pandemic. Nang umuwi ako galing sa trabaho, wala si na mama at papa noon, lumabas, pumunta kina Marilen. Pagbukas ko ng pintuan sa back door, tumambad sa akin ang mga maliliit na yapak ng putik sa sahig. Maulan nga noong panahon na iyon at katatapos nga lang din ng ulan. Hindi na ako tumuloy sa loob. Mabilis kong inilak yung pinto tapos nagtatakbo ako papunta sa kapitbahay. Nanginginig talaga ako sa takot pero ako ang paboritong pagpaparamdaman ni Joshua. Kung nabuhay siguro siya, spoiled siya sa akin kasi kahit patay siya, ako ang gusto niyang tinatakot. Sa ngayon, buntis na ulit si Marilene kay Kuya Ken. Munti ka na naman siyang makunan. Mabuti na lang, magaling ang doktor na humawak sa kanya. Habang ako naman ay wala pang balak magpamilya. Gusto ko munang i-enjoy ang buhay ko na ako lang muna. Kung saan ka man ngayon, baby Joshua, lagi mong bantayan ang mama at kapatid mo. Mahal na mahal ka namin at lagi ka naming ipinagdarasal. Sana'y ganoon ka rin sa amin. Mga Aparador sa Sala Magandang gabi, kwentong tagip silim. Wala akong pipiliting maniwala sa aking kwento. Nasa nakikinig kung maniniwala sila o hindi. Ako si Gabriel. Hindi ako eksperto sa mga ganitong karanasan, pero lahat ng aking ilalahad ay totoo. Hindi na bago ang mga lumang aparador sa ating mga bahay, lalo na kung yun ay binili pa ng ating mga lolo at lola noong lumang panahon. Isa na ako roon, kami ay may tatlong aparador na halos daang taon na ang tanda. Binili pa yun ng lolo at lola ko sa talampakan. Ginagamit pa rin naman namin ang mga iyon. Pinaglalagyan ng mga punda at kumot. Ang ayaw ko lang talaga ay nabubungaran sila sa sala. Pagpasok sa loob ng bahay ay yun agad ang unang-unang makikita. Magkakatabi pa nga at may malalaking salamin sa harapan. Halatang luma na pero ang barnisan ni tatang bubot, tatay ko. Aniya, mga antik at pamana iyon ng lahi namin kaya dapat pa rin ingatan. Hindi nga ba ang salamin ay makapangyarihan? Kaya nitong humigop ng kaluluwa ayon sa fungsoy. Sabi pa nga, pwede rin itong maging portal o daanan ng mga elemento at kaluluwa. Naniniwala ako riyan. Dahil simula nang magkamuwang ako, nakakaya ko ng mag-astral vision. Yun kaya ang kakayahang humihiwalay ang kaluluwa sa katawan na sa aking palagay ay dahil sa salamin ng aparador. Naaalala ko pa noon, limang taong gulang ako. Kapag pumapasok ako sa bahay, gulat na gulat ako sa refleksyon ko sa salamin kasi pakiramdam ko para akong hinihila. Nakakaramdam ako ng puwersa na tila humihigop sa akin Ngunit ang nakakakilabot talaga. Minsan, hindi tugma ang refleksyon ko sa nakikita ko roon. Gaya ng gulat na gulat ako, pero sa refleksyon ko ay nakatitig lang ako sa salamin. Saglit lang naman yun. Kapag kumukurap ako, ay bumabalik na sa dati. Kaya nagiging malikmata lang iyon. Sinabi ko yun kay Tatang, pero sabi niya, wala naman kaming paglalagyan ng mga aparador maliban nga roon sa sala. Aniya pa, swerte raw na nandoon ang mga iyon, dahil humihigop daw ang mga ito ng mga biyaya. Hindi naman may pagkakaila yun, dahil swerte naman talaga si Tatang. May mga pagkakataon na nanalo siya sa huweting o di kaya i-raffle Nitong nakaraan, nanalo siya ng bigas at groceries sa parafol ng LGU. Sayang lang dahil hindi siya nananalo sa loto at sa Shopee dahil hindi naman siya pumupusta roon kasi hindi naman siya marunong sa mga gadgets. Noong araw, usong-uso ang siesta May katabi pang patpat sa nakalatag na banig. Ang pwesto ko lagi ay sa may sala. Napapatulogin ako ni Tatang, saka siya tatakas para makipag tong sa kapitbahay. Naiiwan tuloy ako roon sa harap ng aparador na natutulog. Naaalala ko pa yung unang astral vision ko. Nakatulog ako na sobrang gaan ng pakiramdam ko. Naririnig ko ang lahat. Natutulog ako pero may kamalayan. Ganoon ang pakiramdam. Kaya sinubukan kong magmulat ng mga mata at bumangon. Laking gulat ko nang makita ang sarili ko na natutulog. Nakikita ko rin ang sarili ko na nakatayo. Nang makaramdam ako ng kaba, bigla akong hinigop ng sarili kong katawan tapos nagising ako. Pagkagising ko, iyak ako ng iyak. Nalilito at tatatakot nga ako noon kasi unang beses ko yung naranasan at batang-bata pa talaga ako. Simula noon, hindi na ako natutulog sa sala ng walang kasama. Ikinuwento ko iyon kay tatang. Hania, tinatakot ko lang daw ang sarili ko. Kailangan ko raw magdasal lagi. Naulit iyon, pitong taong gulang na ako. Nagpuyat kasi ako dahil sa nanonood ako ng bubble gun. Sa sala ako nakatulog. Ganoon ulit ang pakiramdam. Magaan, tapos biglang pagmulat ko, nakikita ko na naman ang katawan ko. Pero nung oras na yon. kahit natatakot ako, sinubukan kong suyurin ang paligid at nakita ko ang mga aparador. Doon sa salamin Nakita ko ang isa sa mga kaibigan ni tatang, si Mang Tiro. Nakatayo siya sa likod ko, pero nang lingunin ko siya ay wala naman siya roon. Dahil doon, natakot ako kaya bumalik na naman ako sa katawan ko at nagising. Sinabi ko iyon kay tatang, pero sabi niya, panaginip lang yun. Kaya naniwala naman ako. Wala naman kasi talagang explanation yon hindi ba? Baka nga panaginip ko lang yun. Hindi ko alam kung ilang araw o buwan ang lumipas. Pero isang araw, dumalo kami sa isang lamay. Gusto kong himatayin sa sobrang takot dahil lamay yun ni Mang Tiro. Naalala ko yung panaginip ko kung saan nakita ko siya sa likod ko. At kung hindi ako nagkakamali ay yun din ang suot niya nang makita ko siya sa salamin ng aparador. Iyak ang ko ng iyak pagkatapos noon. Nilagnat pa ako dahil sa sobrang pagkabigla at nabatirin. Hindi ko na alala kung ilang araw akong may sakit pero palagi akong pinalalawayan ni Tatang sa asawa ni Mang Tiro para mawala ang bati. Talagang binabantayan ko na ang sarili ko na huwag makatulog sa sala hanggang sa maging 17 anyos na ako. ng barkan ko na mag-sleep over sa bahay. Dahil nga masikip sa kwarto ko, ay sa sala kaming lahat na tulog. Panatag naman ako noon dahil may mga kasama naman ako. Ngunit yun ang akala ko dahil mas naging aggressive na ang kakayahan ko. Nakapag-astral vision na naman ako noong panahon na yun, Pero para akong hinigop sa ibang panahon dahil nakita ko si nanang, nanay ko. Namatay ang nanay ko noong baby pa ako. Laking tuwa ko kasi nakita ko siya. May karga siyang baby. Palagay ko ay ako yun. Inilapag niya ako sa crib na gawa sa kahoy. Yung crib ay nakatapat sa mga aparador. Nang masiguro niyang nakatulog ako ay eh pumunta siya saglit sa kusina. Susundan ko sana siya pero natigilan ako nang makita ko ang mga refleksyon sa salamin. Nakita kong naging dalawa ang baby sa crib tapos nandoon din ang refleksyon ni Nanang. Nakatayo, hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Bumalik si Nanang sa sala tapos sinipat niya ang baby. Napasigaw siya. Lalapitan ko sana siya pero bigla akong hinigop pabalik sa katawan ko. Nang magmulat ako, mga nag-aalalang mukha ng mga kabarkada ko ang nabugaran ko. Anila, hindi raw ako humihinga kaya sinubukan nila akong gisingin at salamat sa Diyos nagising ako. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari at kakayahan ko kaya kahit maliit ang kwarto ko, Nagsiksikan kaming lahat doon para matulog. Sinabi ko rin iyon kay tatang, Baby pa pala ako nang magsimulang higupin ng salamin ang kaluluwa ko. Kaya pala sumigaw si nanang noon kasi hindi ako humihinga. Akala niya na matay ako. Pero salamat kay nanang kasi bumalik ulit ang kaluluwa ko pagkaalis niya ng katawan ko sa harap ng salamin nang mga parador. Yung taon na iyon ako nagresearch kung ano nga ba ang nangyayari sa akin. At iyon nga, astral vision. Ayaw ko sa ganyang karyahan. Hindi ako eksperto at ayaw ko pag-aralan baka matuluyan na ako kapag nagkamali. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ko para sa mga kakatuwang mga bagay, lalo na ako lang ang inaasahan ni tatang. Hindi na talaga ako natulog sa sala simula noon. Inilipat ko na rin ang TV sa kwarto ko. Sa ngayon ay nag-iipon ako para magpa-renovate ng bahay. Ilalagay na namin sa ibang kwarto ang mga parador. Kusaan hindi na sila makakahigop ng kaluluwa, lalo na ang kaluluwa ko. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pakikinig. God bless sa ating lahat at more power sa kwentong takipsilim.